0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de jueves 8 de septiembre del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de este espacio de noticias de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le pido por favor que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hasta las 10 de la mañana le tenemos preparado un programa lleno de noticias y de temas de interés sobre lo que acontece en esta la universidad pública más grande e importante del estado de San Luis Potosí. Recuerde que este ejercicio de comunicación se transmite a través de las frecuencias de Casa Radio Universidad, así es que muchos saludos y que levanten la mano, ¿verdad?, donde quiera que estén, quienes nos estén escuchando a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM, que ofrecen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí, capital, y el 91.9 FM con... Eh, eh, un área de eh, eh, que un área eh, específicamente Matehuala y algunos otros municipios del altiplano potosino ahí también nos pueden sintonizar. Saludos, por supuesto, a quienes lo hacen de manera diferida, escuchando nuestro podcast en Spotify, en el canal de la USLP, y al resto del mundo a través de la página web de radio televisión.uslp.mx. Punto punto Tenemos una línea de enlace abierta para sus sugerencias y comentarios. Usted nos puede llamar al 444-826-1347 o 48. Esta mañana nos apoya Anabel en los controles técnicos y mi compañera Guadalupe Guevara está en la producción. Muchos saludos a nuestro productor Efraín Ochoa, que en unos instantes más se va a incorporar a esta cabina. En el día de hoy le platico lo que tenemos preparado para presentarle a usted en un primer momento, en lo que se refiere a las entrevistas, a las 9.20 de la mañana vamos a platicar con el maestro Antonio Buenabat Domínguez. Él es docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y en esta ocasión trae una invitación específicamente a productores que tengan interés de participar en la Feria Internacional Agropecuaria que durante el mes de octubre y en el marco del 50 aniversario de esta facultad se va a llevar a cabo así es que este será el primer tema que le vamos a presentar en cuanto a entrevistas enseguida también vendrá a las 9.30 de la mañana una interesante conversación con la maestra Joana Aguilar Costilla ella es egresada de la facultad de ciencias químicas y recientemente obtuvo el reconocimiento mejor tesis de maestría en ciencias químicas Rafael Ilescas Frisbee que eh, le es otorgado por la Sociedad Mexicana de Química. Así es que nos va a platicar sobre este logro, una egresada de nuestra casa de estudios. Eh, a, en el último bloque, una entrevista más será con el maestro Oscar Montero García. Él es director de la Coordinación Académica en Arte y para esta ocasión nos va a adelantar ...que viene con la realización de la Sexta Semana Estudiantil Arte y Espacio... ...que también muy pronto se va a desarrollar dentro de esta entidad académica universitaria. Son los temas que tenemos preparados, además de las secciones que usted ya conoce... ...las cuestiones nacionales, eh, las eh, cuestiones locales con mi compañera, la licenciada América Reyes... ...que ya está aquí en cabina y en unos instantes más incorpora también a este ejercicio... Y por supuesto, eh, lo que tenemos preparado siempre, las cuestiones de ciencia, eh, ya también están listas para usted. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a empezar.
2: Aire, frío, lluvia
1: o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Hablemos del clima por regiones para San Luis Potosí, en el caso de la zona altiplano se pronostica una máxima de 28, una mínima de 18 grados centígrados. En la zona centro una máxima de 27 y una mínima de 15 grados centígrados. Para la zona media máxima de 31, mínima de 22 y para la zona huasteca máxima de 33, mínima de 25 grados hay que tener mucho cuidado porque eh, continúa este reporte de la presencia de lluvias en San Luis Potosí. Usted ya la sintió, ¿verdad? Eh, el día de ayer por la noche comenzó una fuerte precipitación pluvial y eh, pues estas lluvias se han mantenido de forma constante sobre territorio potosino. El día de hoy van a continuar las lluvias todo el jueves en San Luis Potosí, por lo que tendremos... Cielo nublado la mayor parte del día, ambiente matutino frío y probables blancos, blancos, perdón, bancos de niebla en zonas serranas de la región y hay probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en varios estados como lo es Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y ahí está también San Luis Potosí. Se advierte que las lluvias pueden generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, por lo cual hay que tomar precauciones, esto se debe a que eh, está presente muy cerca de territorio mexicano el huracán Kay que se va a desplazar muy cerca de la costa occidental de Baja California Sur sin descartar un posible impacto en la zona conocida como Punta Eugenia gracias a esta circunstancia meteorológica es que está lloviendo en buena parte del eh, territorio potosino tengamos mucho cuidado y hay que también estar atentos a los anuncios que hagan eh, las áreas encargadas de la protección civil a nivel eh, local, estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí respecto a lo que son eh, los cierres viales, porque sabemos que cuando llueve eh, justamente <coughs> se presentan algunos cierres. La última actualización es de hace 45 minutos y daba a conocer... Que estaba cerrado el río Santiago y el río Españita, también el puente Manuel José Otón, donde por cierto ayer una persona se quedó atorada con su vehículo, poniendo en riesgo no solo su patrimonio, sino también su integridad, hay que tener mucho cuidado. Se encuentran transitables el desnivel, el desnivel de Plaza San Luis, la avenida Salvador Nava, el puente Naranja, puente Pemex y el desnivel de la Glorieta. González Bocanegra. Así es que hay que tener, por favor, mucho cuidado. Eh, con estas lluvias también se han reportado caída de árboles en Mariano Arista y Mariano Ávila y en la carretera Zacatecas frente a El Sausal. En esta zona se da a conocer que ya la policía vial abandera los trabajos de retiro para poder despejar estas vías. Y sí, bueno, ahí algunas de las eh, consecuencias de estas lluvias. Amén de los accidentes de tránsito. Por favor hay que manejar con mucha precaución, eh, porque de por sí es complicado chocar en la ciudad y luego con condiciones de lluvia peor aún. Bueno, pues así las cosas. 9 eh, de la mañana ya con 9 minutos. Vamos con nuestra siguiente sección. Escucha un
2: resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a la cabina de conexión.
3: Hola, Talia, muy buenos días, pues ya bienvenidos a este jueves 8 de septiembre, eh, fresquecito y lluviosón.
1: Muy lluvioso.
3: Eh, muy lluvioso, <risas> muy lluvioso, desde ayer y todavía ahorita en la mañana estaba la lluvia en todo su esplendor. Cuídese mucho, por favor, prenda sus luces, maneje con precaución, guarde su distancia, oiga, porque después andamos ahí con tragedias.
1: Sí, la verdad es que me tocó ver varios accidentes en el trayecto, lo ideal es pues eh, hacer caso de todas estas recomendaciones, ¿no? Nadie quiere perder el tiempo en, eh, eh, pues, atender un accidente de tránsito, amén de las cuestiones económicas que esto implica, así es que, por favor, hay que ser mucho más cuidadosos y, pues, hasta atentos, ¿no?, en cuanto a ceder el paso, a guardar la distancia, a respetar a peatones y ciclistas, eh, si ponemos de nuestra parte, le aseguro que va a ser un mejor día.
3: Y, y sobre todo eso, ceder el paso, ¿eh? no, no nos quita nada más que un par de segundos que el, el, el que nos antecede pueda pasar y este y nosotros seguir con es, con, el, con nuestro camino de la mejor manera posible. Dicho lo anterior, vamos a darle la información. Oye,
1: además porque todos llevamos prisa, ¿verdad? Ah,
3: bueno, es que sí, <risa> este, y, y, y por más también que, que uno diga, me voy a salir más temprano porque para agarrarle tiempo, pero todos pensamos lo mismo, entonces por eso se hacen los embotellamientos y se hace sí, lo demás. Sí, sí, Pero sí. Pues, todos podemos llegar si todos ponemos de nuestra parte ¿eh? y podemos ceder el paso.
1: Adelante América, gracias.
3: Así es, y el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, visitó el municipio de Tanlajás y se entrevistó con el alcalde, el señor Genaro Amara Cedillo, esto con la intención de identificar de manera conjunta las áreas de oportunidad para establecer acciones en beneficio de las y los habitantes. En este marco también se otorgó un reconocimiento al doctor Marco Antonio Sánchez Castillo, él es docente de la Facultad de Ciencias Químicas por su proyecto Desarrollo Social y Económico de Pequeñas Unidades Agroindustriales con base en la socialización, gestión, generación y o uso eficiente de energía sustentable que es apoyado por el CONACYT a través del Programa Nacional Estratégico de Energía y con esto la Universidad Autónoma sigue con sus con su proyectos de, de vinculación a, hacia la sociedad en todos sus niveles.
1: Así es, América, un éxito la visita que realizó el, al eh, nuestro rector allá al municipio de la Huasteca, eh, Tanlajas, donde fue además muy bien recibido por el alcalde de la zona y por los habitantes también. Eh, ¿Qué decir de los productores piloncilleros que eh, pues están muy contentos con todo este trabajo que se viene impulsando desde nuestra casa de estudios y que los beneficia directamente?
3: Sí, enhorabuena por estos proyectos a futuro que se están planteando ya en aquella entidad de la Huasteca Potosina y la Defensoría de los Derechos y la Asociación Civil, Educación y Ciudadanía, EDUCIAC, están ofreciendo el diplomado virtual compás joven por trabajos dignos que sostengan la vida, esto con la premisa de brindar a juventudes un panorama sobre el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetas de derechos y que es financiado por la Unión Europea, se informa que el día de hoy, 8 de septiembre se cierran las inscripciones a la medianoche y se hace una invitación a las y los interesados para que revisen la convocatoria a través de su página web https2.org.mx diagonal, diagonal, diagonal compás guión joven diagonal tienen hasta las 12 de la noche para que puedan checar esta convocatoria por favor y el día de hoy el programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales de esta casa de estudios está cumpliendo 20 años de formar profesionales con la capacidad de dar solución a los problemas ambientales que aquejan nuestro entorno es por ello que se extiende una invitación a la comunidad y público en general para que formen parte de las actividades de celebración ya que se está llevando a cabo en estos momentos talía una mesa de reflexión en el auditorio de la unidad de posgrados con la entrada libre esto es en las instalaciones del auditorio de posgrado ubicados en Sierra Leona número 550 allá en Lomas segunda sección y enhorabuena para este programa multidisciplinario
1: así es muchísimas felicidades 20 años se dicen fácil pero son un montón de trabajo verdad y también también de muy buenos resultados por parte de quienes han cursado este posgrado de nivel y maes, y perdón de maestría y de doctorado y eh, pues ojalá pronto tengamos oportunidad de dialogar con el actual. Eh, coordinador de este posgrado universitario para saber los alcances del mismo, por lo pronto ahí se está llevando ya a cabo este evento y muchas felicidades así
3: es, y también el día de hoy tal y a partir de las 6 de la tarde la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija va a llevar a cabo la presentación del libro Comunidad Iberoamericana la cual estará a cargo del doctor Ramón Peralta Martínez la entrada será libre, esto va a ser en el aula Félix Fernández de aquella facultad, y el sistema de bibliotecas como parte del programa Recicla en la Biblia y está invitando a la comunidad universitaria y público en general a una campaña de reforestación que se va a llevar a cabo este sábado 10 de septiembre a partir de las 8.15 de la mañana. Esto va a ser en las inmediaciones de la presa San José. Esta actividad tendrá una duración de dos horas. Para mayores informes puede marcar al teléfono 44 48 00, la extensión 3815 por si quiere participar y tener más informes al respecto. Y la especialidad en psiquiatría de la Facultad de Medicina informa que está abierta su convocatoria para el proceso de selección de candidatos a estudiar este posgrado. La fecha límite es el próximo 31 de octubre del presente año y el arranque del, el arranque del semestre está contemplado para el primero de marzo de 2023. Se trata de un programa que comprende cuatro años y que cuenta con movilidad internacional y beca con ASIT. Para mayores informes sobre esta maestría favor, pueden mandar un correo a psiquiatría.uaslp.mx y también con el doctor Alfonso Grajeda Follo. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades también mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su gran de maestría promoción 2023-2024, así como de doctorado promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al próximo 7 de octubre del presente año. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448-32100, las extensiones 9214 y 9254. Y en otra información, la División de Vinculación está invitando al curso virtual Tiburones Financieros, la importancia de desarrollar las habilidades con el dinero en niñas, niños y adolescentes. Esta actividad se va a realizar del 27 al 29 de septiembre en un horario de de 17 a 19 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes pueden como mandar un correo a Julisa con Y también la Secretaría Académica de esta casa de estudios está invitando a toda la comunidad docente universitaria para que participe en la convocatoria cien razones por la que soy docente UASLP a través del envío de un registro de experiencias, historias, motivos y pasiones por la que es parte de esta comunidad docente de esta casa de estudios. Esos envíos pueden ser vía texto, video, audio o por medio de una fotografía que deberá subirse a la página https dos. diagonal diagonal a.uaslp.mx diagonal 100 razones. La fecha límite es el próximo 20 de octubre de 2022.
1: Perfecto. ¿Qué más tenemos, América? Y
3: ya para cerrar, Talia, <coughs> para los amantes del cine, se informa que a partir del 10 de septiembre, o sea, ya el sabadito, el quinto festival de cine de esta casa de estudios va a iniciar la inscripción a los talleres que impartirán figuras del séptimo arte. Prepárense para clases de doblaje, dirección, dirección de arte, fundamentos de la animación, cine de terror, creación de personajes, desarrollo de proyectos documentales y realización de cine con un smartphone. Cada taller tiene un, un costo bastante simbólico, hay que decirlo, y el cupo es limitado para mayores informes Pueden consultar la página http 22.
1: Perfecto, muchísimas gracias por este reporte Y regresas mañana con más información
3: Así es, excelente día, cuídese
1: 9 de la mañana ya con 19 minutos También quiero agregar que el día de hoy La maestría en Derechos Humanos de nuestra institución Como lo platicamos el pasado lunes Está, perdón, martes Está de manteles largos Celebrando su décimo aniversario este jueves 8 de septiembre a las 10 de la mañana inicia un panel titulado la formación académica en Derechos Humanos a 10 años en la UASLP, donde participan el fundador de la maestría, doctor Alejandro Rosillo, la doctora Urenda Caletsu Navarro, la doctora María Sujey Tristán Rodríguez y la doctora Laura Saavedra Hernández, modera el doctor Guillermo Luévano, actual coordinador de este posgrado universitario. A las 11 de la mañana se espera un mensaje de las autoridades, donde estará presente el maestro Germán Pedrosa, director de la Facultad de Derecho, el maestro Fernando Robledo, quien es el jefe de la División de Estudios de Posgrado de esta entidad académica. Y también, esto es importante, un mensaje uh, que será brindado a distancia, en línea de parte de la doctora María Elena Álvarez Buya, quien es la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Así es que, enhorabuena a la maestría en Derechos Humanos y ya tendremos el reporte de lo que sucederá en el marco de esta conmemoración. Son las 9 de la mañana, ya con 19 minutos, y vamos a nuestra primera conversación.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica agradezco la presencia del maestro Antonio Buanabat Domínguez, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Bienvenido y buenos días, maestro.
4: Hola, Talia, buenos días. Gracias, Radio Escuchas. Eh, Radio Universidad, gracias. Aquí estamos a la orden.
1: En esta ocasión eh, tenemos una invitación que hacer a productores que tengan interés en participar en la Feria Internacional Agropecuaria, que se realizará en octubre, en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Agronomía. ¿Qué nos puede decir a este respecto, maestro?
4: Bien, gracias. Mira, sí. Eh, la Facultad de Agronomía, históricamente, cum cumplió 50 años en el mes de julio de su creación. Hay una historia atrás. Y ahorita la actual administración, en acuerdo con su organigrama, se decidió organizar esta Feria Internacional Agropecuaria, Agrovengua CLP. Esto con motivo del festejo del 50 aniversario, en donde se está invitando a productores de la región de la zona, se ha visitado a presidencias municipales, a sus áreas agropecuarias de alrededor de la capital, y este en el cual esperamos su presencia en, en la exhibición, en la exposición de los eh, servicios que ofrecen, de los productos que desarrollan y este y que también compartan experiencias entre productores y los alumnos y sobre todo aquí también lo más importante egresados no olvidemos que la carrera de agronomía como inició en los 70, después como facultad de ahora facultad de agronomía veterinaria hay muchos este compañeros, amigos, egresados que son de zonas rurales, que se incorporaron a la... Se integraron al desarrollo pro, profesional ya de sus eh, propiedades familiares o han establecido negocios relacionados. Y también es importante que ahora vuelvan a ver a su facultad, vean lo que ha crecido, cómo se ha fortalecido, y ellos también... ¿En qué forma se pueden insertar y hacer presencia para promover lo que están haciendo en el campo? Así es, Lea.
5: Perfecto.
1: Eh, ¿Qué tipo de eh, negocios de rubros espera que participen en esta Feria Internacional?
4: Ok, este, bueno, inicialmente como área agropecuaria, los servicios que estamos esperando precisamente y que nos están confirmando su participación sí. son los servicios médicos veterinarios, eh, las áreas de instrumentación, los servicios de implementos agrícolas que corresponden, que van desde tractores, implementos nuevos de las diferentes empresas, hay empresas que se dedican a lo que es diseño e instalación de sistemas de riego, uh -huh. también empresas que manejan lo, lo, lo nuevo en fertilizantes o en sistemas de, este, de agroinsumos ecológicos u orgánicos, principalmente.
1: Muy bien, ¿y qué cantidad de stands o participantes planean ustedes tener para esta Feria Internacional?
4: Ok, este, tenemos eh, disponibles 80 stands
1: okay.
2: en uh -huh. el
4: cual para diversos productores y tengo una sección especial para dependencias federales y estatales. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que las dependencias relacionadas en el ramo que va desde Saber, desde Sedarch, eh, Sedatu, en fin, todas las dependencias financieras nacionales de desarrollo, con CONAFOR, CEMARLAT, que estén presentes para seguir promocionando los servicios de asesoría que tienen las dependencias y promocionar más entre los visitantes y productores los programas de apoyo que el gobierno federal está impulsando junto con el gobierno estatal. Entonces, tengo un sector precisamente, exclusivamente, dentro del recorrido en donde están las diversas dependencias ya también concertadas sí. para que este, estén eh, facilitando el acceso a la información y también como lo, este están propios de la universidad, la Facultad de Ciencias Químicas quiere presentar algo sobre lo que está desarrollando también, la misma Facultad de Economía, parece que el IPICIT quiere también hacer promoción a los servicios que ofrece, y la librería universitaria, no pues vamos a, 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 demo, a cantar, precisamente el, de las publicaciones propias de la universidad.
1: Hay que hacerle un lugarcito a contaduría y administración, que ahí tiene la carrera de agronegocios, ¿no? Si mal no recuerdo...
4: Eso, ellos ellos ya estaban apartados desde que empezamos a platicar y Dijeron, apártame uno Sí, sí por mira.
1: supuesto, hemos asistido a sus ferias De productos y vaya que eh, Novedosos y
4: que... No, sí, claro, fíjate, perdón Este, eh, el director el, el doctor Heriberto Méndez Cortés sí. Que precisamente este hay una reunión de directores Somos, ahora le toca Facultad de Agronomía uh -huh. Y es precisamente donde este, se, También se va a tratar sobre los avances de la feria, los directores que son nuestros invitados especiales y sí, no ellos ya ya tienen su espacio más señalado al respecto y nos interesa mucho precisamente vamos para la sociedad, para tú bien sabes, para los que somos usuarios consumidores conocer qué más hacen en nuestras entidades, qué, qué podemos este, conocer de ellas y obtener servicios o apoyos de ellas. Claro. claro que sí.
1: Y eh, maestro, el evento va a estar abierto al público, ¿cómo va a ser la dinámica? Hay que registrarse, okay. ¿qué días se va a llevar a cabo, reiterar las fechas de realización?
4: Sí. Bueno, el, la Feria Internacional Agropecuaria se va a llevar a cabo 13 y 14 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, kilómetro 14.5, carretera San Luis Matehuala. Sí, estamos en el ejido Palma de la Cruz, uh -huh. adelante de lo que se conoce Enrique Estrada o la Concha. Uh
0: -huh. Hay
4: una página dinámica de acceso este, que comparto eh, donde cualquier persona es abierto al público, vean quiénes son nuestros invitados, eh, comento con tranquilidad, es https dos puntos, dios diagonales inversas 50 aniversario agr
5: uh -huh.
4: U -A -S -L -P punto punto diagonal y esa página y ese link automáticamente los va a llevar a la a la a la página de la presentación en donde viene el embajador del evento que es el secretario de agricultura y desarrollo rural del gobierno de México el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula luego viene otro link que dice invitados especiales, ahí vienen imágenes de los directores, presidentes municipales que ya nos han confirmado, una la ministra de la, de la Suprema Corte de Justicia que va a ser también una de las principales este ponentes oradoras que nos va a platicar precisamente sobre lo que es el TLC, el tratado de libre comercio, cuál es la perspectiva y lo que se tiene o las nuevas negociaciones al respecto y este y te digo todos eh, van a estar diputados del congreso de la de la unión delegados de dependencias académicas y representantes del estado va eh, a con nosotros precisamente de la de la suprema corte de justicia de la nación la licenciada norma lucía piña hernández eh, ella se ha platicado mucho con ella y pues eso es importante, ¿no? Ver también la parte legal y la parte perspectiva de la del programa y de la visión de, del gobierno, ¿sí? Que estamos ahorita teniendo actualmente, ¿hacia dónde va? Ahora sí, como se dice, ¿cuál es el rumbo a seguir?
1: Perfecto, pues será un evento muy completo por lo que nos ha compartido Maestro Antonio Bonavá Domínguez. No me resta sino agradecer que nos haya brindado algunos detalles. Estamos prácticamente a un mes de la realización. Y les deseamos mucho éxito. Seguiremos platicando sobre este importante evento, la Feria Internacional Agropecuaria, que es organizado por la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y ya por último, ¿a dónde hay que comunicarse? ¿A qué correo? ¿A qué teléfono? Si hay interés de participar como expositor del, del mismo.
4: Perfecto. Comparto mi correo. Es aabaf.uaclp.mx. Y mi número directo de contactos es con 48014850, la orden.
1: Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo y saludos hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
4: Gracias a ustedes y saludos a todos. Buen día y ojalá y estén todos presentes y nos acompañen. Muy amables.
1: Hasta la próxima 9 con 29. Vamos a un corte. Regresamos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas.
1: 9 de la mañana ya con 32 minutos. Hay un anuncio importante que está haciendo el área que organiza nuestro... Medio Maratón Atlético Universitario, que llega ya a su edición número 39, después de entrar en pausa, en receso por la cuestión de la pandemia, en este 2022 se va a llevar a cabo la carrera, eh, el Medio Maratón Atlético Universitario, 100 años de excelencia, así como las carreras de 10 y 4 kilómetros, le platico a usted que el día de hoy se está dando a conocer, hay cambio de sede para la entrega del kit, que será... Distribuido entre los primeros 5000 corredores y corredoras que se inscriban a nuestro evento eh, El cambio de sede eh, implica que ahora estos paquetes que llevan su playera, su número y su chip Se eh, entreguen en el Centro Cultural Universitario Bicentenario en Sierra Lona 550, esquina Camino a la Presa en la colonia Loma, segunda sección, en lugar de la unidad deportiva universitaria, la UDU, ya no se va a entregar ahí, ahora la entrega del kit será en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, será la entrega durante dos días, el 23 de septiembre de las 12 a las 6 de la tarde y el 24 de septiembre de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Para recogerlos hay que llevar la ficha de inscripción y o número de confirmación y pago si es que esto se llevó a cabo en línea y si la persona eh, que se inscribió no puede asistir debe entregar estos documentos a una persona más, un tercero para que pueda recoger su paquete y de esta manera se prepare para la, eh, participar. En esta justa atlética que se va a llevar a cabo el domingo 25 de septiembre. Esto es parte de los eventos que se realizan eh, durante septiembre, el mes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Todavía hay posibilidad de participar, inscríbase, vaya a cualquiera de las sedes que de forma presencial eh, lo registran como es el caso de la librería universitaria de nuestras tiendas Unimanía entre otros eh, negocios que participan y que apoyan la inscripción al medio maratón atlético universitario que esperamos esté lleno de eh, la comunidad docente estudiantil eh, también de nuestros investigadores del personal administrativo pero del público en general que es bienvenido en esta competencia 9 con 34 vamos a más
0: te presentamos la entrevista del día
1: Y ahora en la línea telefónica se encuentra la maestra Joana Aguilar Costilla Egresada de la Facultad de Ciencias Químicas A quien saludo con gusto Bienvenida y buenos días Hola, muy buenos días eh, platicamos contigo, eh, Joana, porque obtuviste el reconocimiento titulado Mejor Tesis de Maestría en Ciencias Químicas, que te fue otorgado de manera reciente por una organización mexicana, ¿verdad? La Sociedad eh, Mexicana de Ciencias Químicas. ¿Cómo te sientes con este reconocimiento y cómo eh, nos puedes eh, compartir? ¿Fue el camino para llegar a él? Bueno, pues
6: realmente me siento eh, muy emocionada y y pues, eh, bueno, yo quiero agradecer a la doctora Elisa Leiva Ramos, que, quien me dio a conocer la, la convocatoria para este, este reconocimiento, uh -huh. eh, el cual es otorgado por la Sociedad Química de México. Sí. Entonces ya eh, viendo la convocatoria vimos que cumplía con los requisitos y apliqué al premio. Eh, el día que recibí la noticia, pues realmente sí me sentí muy emocionada. Mi asesora, que es la doctora Elisa Leiva, también este, eh, se sintió muy emocionada y pues eh, sentimos una gran satisfacción porque creo que realizamos un buen trabajo durante durante los estudios de maestría.
1: ¿Cuál es el título de tu trabajo de tesis y sobre qué va la investigación? Compártenos.
6: Claro, el título es Síntesis y Reacciones de ácidas eh, Aromáticas. Eh, bueno, estos compuestos, que son las ácidas
1: aromáticas, son de
6: gran interés en lo que es la química orgánica. Perdóname, ya que no, nos te, ayudan. no te
1: entendí bien el, el concepto. ¿Cómo dijiste? Síntesis y reacciones de ácidas aromáticas. ¿Ácidas? Ajá, ácidas. Ácidas aromáticas, perfecto. Es que no estamos Exacto. empapados de ese lenguaje, ¿verdad?
6: <risa> sí, Adelante. Claro. Sí. ¿Sobre qué son estos compuestos? Eh, son compuestos orgánicos que son de gran interés debido a que ayudan a la síntesis, o a la obtención de compuestos farmacéuticos como son los triazoles, los cuales pueden actuar como
1: antifúngicos, por ejemplo. Muy bien, y eh, sabemos que también eres egresada de la propia Facultad de Ciencias Químicas en el nivel de licenciatura.
6: Así es, estudié la licenciatura en química en la Facultad de Ciencias Químicas, posteriormente eh, entré a la maestría eh, en el área de química orgánica y actualmente me encuentro estudiando también en la Facultad de Ciencias Químicas, pero ahora estoy en
1: el programa de doctorado también en el área de química orgánica. ¿Y en este nivel qué es lo que te interesa investigar? ¿Vas a continuar con la línea de tu maestría o cambias de, de área?
6: Ahorita estoy en otra, bueno, eh, sigo con la síntesis orgánica, pero también estoy eh, estudiando la, la degradación de compuestos farmacéuticos, los cuales, eh, pues, bueno, en la industria farmacéutica se genera eh, gran cantidad de, de estos compuestos que son contaminantes. Ahora se les considera como contaminantes emergentes y pues realmente es de gran preocupación para la sociedad. Entonces estoy trabajando en métodos para remover o eliminar estos contaminantes. Qué interesante. ¿Cuántos años va a durar tu doctorado y en qué año vas? El doctorado es de cuatro años. Actualmente
1: estoy en el tercer semestre. Bueno, pues eh, ya llevas un, un trayecto, ¿verdad? Poco más de un año y pronto eh, pues eh, seguirás eh, realizando este trabajo tan interesante que desarrollas como eh, pues, estudiante de, del doctorado ahora en nuestra misma Facultad de Ciencias Químicas. Eh, platícanos qué impresión, eh, pues... Eh, Tuviste, después de, de haber recibido este reconocimiento, este premio, el de la eh, mejor tesis de maestría en ciencias químicas que lleva por título Rafael Iescas Frisby. ¿qué te dijeron tus colegas, tus compañeros, tu familia? ¿Cómo te sentiste?
6: Bueno, eh, yo me sentí muy emocionada. Eh. También con una gran satisfacción porque eh, creo que el haber obtenido este reconocimiento significa que realizamos eh, un buen trabajo. Eh, el trabajo no solo fue mío, como lo mencioné anteriormente, fue asesorado por la doctora Elisa Leiva. Sí. Ella también pues se sintió muy emocionada. este Mi familia, mis papás, pues igual se sintieron eh, muy contentos de que, bueno, lo primero que me dijeron fue... este que les daba mucho gusto que realmente había aprovechado la oportunidad que me dieron de, de estudiar una carrera, porque pues esforzaron muchísimo para que pudiera terminar la licenciatura, y también me apoyaron en la decisión, o sea, de cuando les dije quiero hacer una maestría, me apoyaron muchísimo, y pues eh, también pude concluir mi, mi maestría. Sí, porque
1: Entonces, sabemos este, que eres originaria de Moctezuma, San Luis Potosí, ¿verdad? Así es, sí, soy originaria del municipio de Moctezuma. Pues muchos saludos a la población de Moctezuma, en especial a tu familia, que como dices ha sido un pilar para poder eh, desarrollar esta carrera como exitosa estudiante, porque no nos dijiste, pero sabemos que obtuviste el mejor promedio de aprovechamiento de tu generación 2014-2018 y además te titulaste con mención honorífica como licenciada en química por nuestra facultad. Así es que eres una estudiante con una trayectoria brillante, Johanna Aguilar. Muchas gracias. Y seguramente este será el camino, ¿verdad? Ya iniciaste, quizá a veces es lo más complicado, pero estás en la recta de eh, seguir con este interés por la ciencia y ahora ya un doctorado. ¡Qué impresión! ¡Muy rápido lo has hecho!
6: Pues sí, esperemos que, que todo salga bien y que pueda cumplir los, mis
1: sueños de ser investigadora. Y, eh, en este sentido, ¿qué mensaje le darías a las y los jóvenes que están por concluir su licenciatura y todavía dudan si pueden o no con una maestría.
6: Eh, creo que muchas de las veces sentimos eh, miedo de querer, este, bueno, tenemos las ganas, pero sentimos miedo de intentarlo. Entonces yo les diría que, que lo intenten, eh, que sí se van a encontrar con obstáculos, que va a haber retos, pero realmente si lo quieren hacer, si se esfuerzan, si son perseverantes, lo pueden lograr.
1: Oye, eh, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria. Platícanos eh, finalmente eh, en qué consistió tu reconocimiento que te dio la Sociedad eh, Química de México.
6: Bueno, eh, el premio consistió en una medalla, en una medalla alusiva, también en, en un reconocimiento, eh, aparte... También puedo publicar eh, en el boletín de la Sociedad Química de México, el cual es muy interesante, entonces eh, por ahí estaré publicando eh, lo que fue parte de mi trabajo de, de tesis.
1: ¿Y ya has realizado algunas otras publicaciones antes?
6: Así es, sí. en dos Bueno, participé en colaboración con la doctora Elisa Leiva Ramos, eh, con la doctora Silvia Elena Loredo Carrillo de la Facultad de Ciencias Químicas eh, hemos publicado dos artículos científicos uh -huh. También eh, tenemos varias publicaciones en las memorias En la colección de las memorias de la Sociedad Química de México eh, También de la de la AMCO Que es la Academia Mexicana de Química Orgánica Y pues sí, básicamente esas son las, las publicaciones con las que contamos
1: ¿Cuándo se llevó a cabo este congreso en el que te brindaron el reconocimiento? ¿Y cómo fue pues, que te enteraste de la realización del mismo? ¿O ya habías estado antes ahí? Sí,
6: ya había participado desde el 2018. En el 2018 empecé a participar en este congreso, yo estaba en la licenciatura, sí. entonces eh, participé en la presentación de un póster, desde ahí, o sea, me empecé a involucrar en actividades de la Sociedad Química de México, también he participado en Diplomados, que también organiza la sociedad, Este y entonces pues yo veía no que, que le entregaban los reconocimientos a, a los alumnos de ...a los egresados de licenciatura, de maestría y de doctorado por, por sus tesis... Uh -huh. ...pero pues jamás me imaginé que, que yo estaría recibiendo un reconocimiento también de ese tipo.
1: Te iba a preguntar, ¿es la primera vez que concursas y entonces qué ganas?
6: A un premio de este tipo sí, es la primera vez que, que concurso.
1: ¿Qué otros premios has logrado?
6: Bueno, en la carrera de licenciado en química se realiza este al final... Noveno semestre se realiza un concurso de desarrollo de proyectos, el cual es una actividad bastante enriquecedora, muy integradora, porque pues repasamos, retomamos todo lo que vimos durante la licenciatura. Eh, en ese concurso quedé en segundo lugar.
1: Perfecto, y ahora y, este uh -huh. gran primer lugar con la mejor maestría de tesis. ¿Dónde se puede consultar tu trabajo de tesis?
6: Eh, bueno, se todavía no, no lo publican, pero va a ser publicado en el, en el boletín de la Sociedad Química de México. Ahí pueden encontrar parte de, de lo que es este trabajo de investigación.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos para Conexión, maestra Joana Aguilar Costilla. Futura, eh, más bien, doctora en formación, ¿verdad? ¿Doctora también en ciencias químicas?
6: Sí. Doctora en Ciencias Químicas.
1: Futura doctora en Ciencias Químicas. Gracias, Joana. Felicidades a ti y a tu familia. Y eh, que vengan más triunfos y más logros.
6: Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
1: Hasta la próxima, 9 con 44. Hasta la próxima. Vamos a la siguiente sección. Entérate qué sucede
2: en otras instituciones de educación superior de México.
7: La enfermedad de Alzheimer impacta a la persona que la padece y también a su familia. En el cuidado del enfermo se pueden presentar problemas fisiológicos, cognitivos, afectivos, sociales y laborales, por lo que es indispensable desarrollar habilidades para la vida, es decir, aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo, que permita enfrentar eficazmente las exigencias cotidianas. Así lo detalló la profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, María Euclides. Eugenia Gutiérrez Ordóñez, quien refirió que se trata de un trastorno neurocognitivo que implica un deterioro en las funciones superiores del cerebro debido a la muerte neuronal. Este padecimiento aparece a partir de los 65 años y conforme se incrementa la edad aumenta la probabilidad de que aparezca como padecimiento.
2: Conexión Universitaria
7: para tratar de resignificar la pérdida, aunque no se descarta la relevancia de experimentarla. El comunicólogo, terapeuta y creador de contenido, Alex Toledo, el libro, antes de dejarte ir, dentro de las actividades de la Feria Universitaria del Libro de la UNAM. La obra también busca normalizar el cuidado de la salud mental a través de la terapia y ya se encuentra a la venta en plataformas y librerías del país.
2: Conexión universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Baja California entregó 17 paquetes escolares a niños y niñas de la Escuela Profesora Rosario Rosas, ubicada en la localidad de El Ciruelo. Con ello, la Casa de Estudios concluyó con la campaña de apoyo a niñas y niños de comunidades del municipio de La Paz en el inicio del ciclo escolar, en donde además se donaron libros que serán integrados a una biblioteca, así como materiales para clase, juguetes, despensas y algunos electrodomésticos y se acordó desarrollar un programa cultural y artístico donde participen talentos universitarios
2: Conexión Universitaria
7: Javier Arellano Verdejo y Hugo Lascano Hernández, investigadores del Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano en la Unidad Chetumal de Ecosur, obtuvieron un reconocimiento por parte de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, que lleva por nombre Clasificación Automática de Imágenes con Perspectiva Lineal de Playa Utilizando Redes Neuronales.
2: presentamos la
1: entrevista del día. 9 de la mañana ya con 47 minutos y en la línea telefónica se encuentra el maestro Oscar Montero García. Bienvenido, muy buenos días.
5: Hola, Talia, ¿cómo está? Hola, con doctor, todos los de esta estación de la Universidad Autónoma de San Luis.
1: Maestro, si ¿sí se puede pegar más al teléfono para escucharlo un poquito más sí. fuerte.
5: A ver a ti, ¿está mejor?
1: Sí, está mejor. Ok. Eh, vamos a platicar sobre lo que es su sexta semana estudiantil, a la que ah, han bien. puesto por título Arte y Espacio 2022. ¿Cuándo se lleva a cabo este evento? ¿Qué objetivos va a cumplir? ¿Y pues a quién está enfocada en las actividades?
5: Ah, Ok, mire, es una semana que considero yo que es muy interesante porque ha sido trabajado los contenidos con los profesores, con los alumnos. Por eso es una semana estudiantil. Sí, es una semana que prácticamente todo lo presencial eh, será presencial, ya, ya sin ninguna serie de, de, de restricciones, pero habrá cosas que serán a distancia con eh, gente, con artistas y con eh, académicos que no pueden visitarnos y que por eso serán a distancia. Vamos a tener talleres, vamos a tener conferencias. Eh, 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 esta semana está muy dedicada al arte y los espacios, eh, también está eh, eh, siendo parte de la concientización y de, y, de, y de la toma de conciencia del cuidado del medio ambiente, por ello vamos a tener eh, talleres que tienen que ver con el arte y la ecología, eh, eh, vamos a tener talleres sobre manejo de residuos en, en algunos tipos de arte, y tenemos eh, vinculación con gente de la universidad y de fuera, tenemos apoyo de la Facultad de Química que nos van a apoyar en uno de los talleres eh, la dirección de vinculación va a platicarle a los muchachos de la licenciatura cómo eh, defender y cómo registrar sus obras dentro del derecho de autor eh, vamos a tener presentación de libros eh, y vienen artistas vienen dos artistas, uno de ellos eh, eh, me complace en, en haber aceptado él es académico en la Universidad de Querétaro pero también es artista plástico y tiene aquí un gran arrastre, tiene mucha mucho mucho público aquí en, en San Luis Potosí él, él va a hacer la plática de inauguración de la, de la semana y eh, tendremos también premieres vamos a tener una premier de una, una película que no es nueva pero está dirigida por un cineasta que también es artista plástico y que eh, este, este material lo realizó en un trabajo de, 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 de apoyo social dentro de la cárcel de Santa Marta en el Distrito Federal y que eh, trabajó con reclusas un taller de collage y eh, después de ese taller las reclusas desde dentro del de, 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 penal pueden eh, promover y vender sus obras como fondo para sus familias. Eh, vamos a tener un curso que es bien importante, que es para egresados que no han podido titularse, para apoyarlos y, eh, y, y, y actualizarles para que hagan todo su proceso de titulación. Tenemos mesas redondas que nos van a apoyar y van a estar aquí con nosotros, la gente del MUAC, del Museo de Arte Contemporáneo, del Federico Silva, va a venir la gente que coordina todas las exposiciones de arte en Caja Real. Tenemos también galerías privadas como CAF, Cruz, que, que van a estar aquí presentes, y, eh, y vamos a lanzar eh, Eteria, que es el material de la oferta que tuvimos en Primavera, porque como es la semana de la coordinación académica, estaremos teniendo eventos tanto de la licenciatura como de cuarto.
1: Perfecto, pues será una semana muy intensa, ¿verdad?, la que se vivirá dentro de la coordinación académica en arte. Nos decías, maestro, todo va a ser presencial, y me imagino que en sus propias instalaciones.
5: Así es, van, va, vamos a estar aquí, los talleres van a ser aquí, y tenemos dos o tres eh, invitados que no pudieron asistir por la fecha, pero que participarán de manera virtual, tanto en, en, en conferencias... Como en la revisión de portafolios de los alumnos.
1: Súper bien. Eh, hay que recordar que todas las actividades son de carácter gratuito.
5: Así es, todas, todas. Y eh, tenemos incluso un, un artista que él trabaja el Land Art, que es todo este rollo de recuperar la naturaleza uh -huh. para hacer arte. Y él va a hacer la, 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 la conferencia que clausura. Afortunadamente, ya nos confirmó que también viene presencial.
1: Ah, perfecto. ¿Y qué población tiene la Coordinación Académica en Arte? ¿Cuántos jóvenes van a estar participando de estas actividades, maestro?
5: De la licenciatura tenemos 150 alumnos que están repartidos en los en los eh, distintos semestres, pero como también vamos a, vamos a invitar y ya, ya, ya van a participar la gente del cuarto, traemos más o menos 200 alumnos al día aquí en la coordinación que vienen a cursos del cuarto de los que son presenciales.
1: Perfecto, pues me imagino que están muy entusiasmados, ¿no?
5: Pues sí, aquí ya todos andamos entusiasmados con con la semana, cada quien vamos haciendo la, la, la parte que nos toca. Algo que eh, también le quiero comentar es que vamos a tener el concurso de cada año que se lleva a cabo entre los alumnos de la licenciatura, en donde hay tres, tres este, áreas, una que es un objetual, la otra bidimensional y la otra tridimensional, uh -huh. y eh, 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 se les darán premios, y nuestros patrocinadores para esos premios, entre otros está la librería universitaria, porque eh, eh, tenemos una cruzada constante en pro de la lectura, porque la lectura es lo que nos quita lo los ignorantes, y nos ayuda a crecer, uh -huh. entonces es parte de fomentarle a los muchachos, le agradecemos mucho a la librería, que da muy buen servicio y consigue todas las obras que uno no puede conseguir en otras librerías ellos son uno de los patrocinadores que, eh, que, que estarán presentes para la premiación de eh, entre otros para la premiación de estos de este concurso
1: muy bien maestro el programa ya se puede consultar en algún espacio virtual
5: estamos ahorita todavía con los preventivos ya empezarán a ver eh, eh, en las redes eh, en, en las fechas las fechas, eh, y poco a poco vamos a ir cerrando el, el programa, yo creo que el programa lo tendremos totalmente cerrado y ya publicado para antes del 15 de septiembre, eh, empezamos el 26, entonces estamos a muy buen tiempo, eh, eh, lo, lo, lo que yo quería era era eh, avisar que ahí viene, estamos en esa campaña que nos encanta hacer de eh, eh, próximamente estará la semana que va.
1: Perfecto. Muy bien, pues sabemos que será un éxito como todas las actividades que desarrolla la Coordinación Académica en Arte, que haya ese interés de su comunidad por eh, conocer más allá de las aulas, ¿verdad?, lo, o de lo que marcan los programas académicos, en qué consiste esto del arte contemporáneo y se va a lograr a través de este programa tan completo que ustedes han planteado.
5: Así es, eh, Talia, y yo le agradezco mucho eh, 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 que nos haya recibido en este espacio para poderle comentar a la comunidad universitaria de lo que va a ocurrir a fin de septiembre.
1: Y seguiremos en contacto, maestro, si nos permites, habrá mucho por platicar todavía.
5: Ya, claro que sí, ya irá gente a visitarlos y, eh, y llevará ya líneas específicas para contarles sobre cosas específicas y convocatorias hacia toda la comunidad universitaria.
1: Perfecto, muchísimas gracias, maestro.
5: Muy bien, gracias, Talia. Saludos gracias a la a... Coordinación
1: Académica en Arte que se encuentra en la zona universitaria poniente de esta ciudad capital. 9 de la mañana con 55 minutos. Llegamos al final de la transmisión. Nos despedimos con nuestra última sección de esta mañana, las cuestiones de ciencia. Y mañana también, de regreso, estará en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara. Ya nos vamos.
7: Un grupo de científicos descubrió el punto crítico bajo tierra, en donde se acumulan los llamados químicos eternos, que son sustancias perfluoroalquiladas de origen antropogénico que se encuentran ampliamente espacidas en las fuentes de agua de todo el mundo y que se han relacionado con múltiples problemas de salud humana. En el trabajo publicado en la revista Reviews of Geophysics, dirigido por la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información de Nankín en China, se analizaron las investigaciones realizadas entre 2010 y 2022 sobre el destino y el transporte de estas sustancias en el suelo y las aguas subterráneas.
0: Conexión Universitaria
7: durante la octava inmersión de la expedición de Voyage to the Ride 2022, investigadores de la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos tuvieron un insólito encuentro con una extraña criatura de aspecto extraterrestre en el fondo del mar Caribe, mientras el vehículo operado por control remoto Deep Discoverer exploraba aguas profundas, transmitió en directo un encuentro con lo que los expertos describieron como un raro organismo que parecía ser una sustancia viscosa azul
0: conexión universitaria
7: la NASA ha actualizado, luego de dos años de trabajo, la herramienta de visualización Ace of the Solar System, un mapa estelar en 3D que permite realizar viajes interplanetarios a través del tiempo y ofrece una mirada hacia el futuro del universo. El renovado software ofrece mejores controles, una navegación mejorada y una serie de nuevas oportunidades para aprender sobre el cosmos sin necesidad de un traje espacial.
0: Conexión Universitaria
7: La sonda Danuri, el primer orbitador lunar de Corea del Sur, envió imágenes de la Tierra y la Luna sacadas a 1.24 millones de kilómetros de nuestro planeta, según el sitio web del Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales. Esta operación confirmó la funcionalidad de la cámara que examinó el lado oculto de la Luna desde una zona que queda fuera del espacio gravitacional de la Tierra, así lo comentaron los ingenieros surcoreanos. La sonda KPLO o Danuri se lanzó al espacio a principios de agosto de este año, convirtiéndose en la primera nave espacial interplanetaria de Corea del Sur.